1: Dass im wiedervereinigten Deutschland vier anerkannte ethnische Minderheiten leben, da reibt sich mancher verwundert die Augen. In der Lausitz wohnen unsere Slawen, die Sorben, das westslawische Sorbisch sprechend. Die Minderheit der Dänen gewinnt als Südschleswigscher Wählerverband im schleswig-holsteinischen Landtag sogar Parlamentssitze. Als Dritte kommen die Friesen in Niedersachsen dazu. Die vierte Minderheit, erst seit wenigen Jahrzehnten anerkannt, bildet das in ganz Europa weit verbreitete Volk der Sinti und Roma. Es umfasst die westmitteleuropäischen Sinti und die eher im balkanischen Südosten lebenden Roma. Beider gemeinsame Sprache ist das Romanes, das allerdings in höchst verschiedenen Dialekten gesprochen wird, und sogar über keine verbindliche Grammatik verfügt. Bei unseren europäischen Nachbarn heißen sie nach wie vor Sichreiner, Chipsy, Bohemian oder Zigan, Zingaro, Ziganos, Zigane oder Ziganin. Im Spanischen ist der Gitano geläufig. Auch dank des Dichters García Lorca mit seiner Stadt, o Stadt, du der Zigeuner, o Ciudad de los gitanos. Ohne bislang jemals einem Sinti oder Roma begegnet zu sein, fasziniert mich das Anderssein dieses Volkes, das ohne eigenen Staat unter anderen Völkern lebendig bleibt. Der polnische Autor Andrzej Staszuk bewundert an ihnen, dass sie gegen fremde Einflüsse außergewöhnlich resistent sind, nichts Dauerhaftes hinterlassen und dass ihre Zeit neben unserer herläuft. In Hindenburg, Oberschlesien geboren, lebte meine Frau im selben Ort bis 1958, der nun polnisch Saabsche heißt. Dort hörte sie oft ein Lied, das sie auswendig im Kopf hat und dessen dritte Strophe etwas scheinbar charakteristisch Zutreffendes rühmt. Der Zigeuner hat keinen Acker. Der Zigeuner hat keine Hütte. Glücklich ist der Zigeuner, wenn auch nicht reich. Sinti und Roma leben auch in Franken. Vorwiegend sind es Sinti. Unsere Kenntnisse von ihnen sind recht vage. Wer sie näher kennenlernt, staunt über ihre Mentalität, ihre festgeprägte Lebensart und ihren Lebensmut. Eine neue Welt tut sich da im Verborgenen auf, ganz in unserer Nähe. Wer ihre Lebensauffassung zu verstehen versucht, für den muss zunächst die eigene Geduldstüre aufgehen, ohne den Sprachschlüssel des Romanes, denn sie sprechen ja Deutsch. Ich suche, suche nach einer Tür. Und in Burg Bernheim begegne ich Olga, von der wir noch einiges später hören werden. Sie hat das Kellnern von ihrem dazu ausgebildeten Bruder gelernt, und so erzählt sie, was er unlängst als Bedienung wieder vor.
0: Am Stammtisch waren Leute gesessen und die haben sich dann unterhalten. Und dann hat der eine eben gesagt, Mensch, und bei denen schaut bestimmt aus wie bei den Zigeunern. Und dann habe ich gesagt, ja, wie schaut es denn aus bei die Zigeunern? Ja, wie es halt bei den Zigeunern ausschaut. Und ich gesagt, ja, wie schaut es denn aus? Hab habe schon ein wenig gebohrt, aber irgendwie konnte er keine richtige Antwort geben. Und habe ich gesagt, ja, warst du schon einmal bei mir daheim? Nee, warum? Ich dachte, ja, ich bin eine Zigeunerin. Na, ihr seid doch kein Zigeuner mehr. Ich dachte, wieso sind mir keine Zigeuner mehr? Ja, ihr, ihr habt doch einen festen Wohnsitz und ihr, ihr seid doch da, ihr wohnt doch da. Na, habe ich gesagt, ja, ist denn ein Neger, der schwarz ist und nach Deutschland kommt und meinetwegen 20 Jahre lebt und hat Kinder da, ist das dann kein Neger mehr?
1: Ich mache mich auf. Zuerst zum Verband Deutscher Sinti und Roma, dessen Landesverband Bayern seinen Sitz in Nürnberg hat. In Erich Schneeberger treffe ich einen aufgeschlossenen Mann, der den Nebel meines wenig Wissens lichtet und selbstbewusst klarstellt.
2: Wir sind ein Bestandteil des deutschen Volkes, weil wir schon seit Jahrhunderten in diesem Land leben und nach den Bräuchen und Gesetzen dieses Landes leben.
1: Und schon entfaltet sich Geschichte im Zeitraffer.
2: Ich bin ein Angehöriger der Sinti. Unsere Vorfahren leben fast 700 Jahre im deutschsprachigen Raum. Wir waren immer für Roma, die in den Ländern Osteuropas lebten, die Deutschen, die nicht dazugehören gehen. Wir waren zu sehr angepasst an diesen Ländern, in denen wir lebten. Klar, die Sinti waren von jeher Soldaten. Und da hatte die Familie ihr Auskommen. Und diese Leute hatten schon ein gewisses Ansehen. Und die Verelendung der Minderheit begann erst Mitte des 18. Jahrhunderts praktisch. Da waren die Verdienstmöglichkeiten immer so gegeben.
1: Zurück ins Heute zu aufschlussreichen Wertvorstellungen.
2: Wir leben im Grunde nicht anders wie jede normale deutsche Familie. Wir halten an gewisse Traditionen fest, und zwar die Verehrung unserer alten Menschen. Es Kommt ganz, ganz selten vor, dass ein Sintor seinen Großvater oder seine Großmutter ins Altersheim geben würde. Also das ist eigentlich eine Schande für uns. Wir lieben unsere Kinder vielleicht etwas mehr wie der Normaldeutsche.
1: <lacht> ein Sinti und Roma-Sprichwort besagt ja, viele Kinder viel Glück. Wie viele Sinti betreut der Verband?
2: Wir gehen von ca. 12.000 Sinti in Bayern aus. Und für diese Leute sind wir der Ansprechpartner der Landesverband.
1: Trotz der Anerkennung als ethnische Minderheit, manche Einschränkungen werden wohl immer noch kränkend wirken.
2: Zurzeit ist es leider in unserem Land so, wenn ich mich als Sinto aute kriege ich keine Wohnung in Deutschland. Wenn ich mich als Sinto aute bei der Arbeit bei großen Firmen spielt es keine Rolle, wie BMW oder Mercedes, bei denen ist es egal, das ist international. Aber bei alteingesessenen Betrieben zum Beispiel, die wollen keine Sinti einstellen. Wir hatten das gleiche Problem, wir hatten die größten Schwierigkeiten, hier Büroräume zu kriegen. Wenn die Leute gehört haben, Verband Deutscher Sinti und Roma, da gingen irgendwie Jalousien runter. Musik
1: Nun ist es einerseits einleuchtend, wenn wir Deutschen sie so benennen, wie sie sich selbst bezeichnen, als Sinti und Roma. Andererseits ist es aber inkonsequent, wenn Abneigung gegen diese Menschen nun als antiziganismus bezeichnet wird, wobei das gesamtslawische Wort Zigan für Zigeuner herhalten muss. Roma als ihr Einername ist leicht nachzuvollziehen aus Rom, dem Wort für den Menschen, auch für den Mann. Was aber verbirgt sich im Wort Sinto? Da stand das früher von Zigeunern oft verwendete Zinnpate, denn viele arbeiteten ja auch als Kesselschmiede. Ganz einfach. Erich Schneeberger zu dieser
2: seiner Sprache. Des Romanes wird zum Beispiel gelehrt in Paris an der Universität an der Universität in Budapest, an der Universität in Prag. Es ist im Großen und Ganzen das Romanes der sogenannten Roma-Gruppierungen. Es unterscheidet sich vom Romanes der Sinti etwas, aber die Wurzeln der Sprache ist die gleiche. Es ist sehr verwandt mit dem Hindi. Im Deutschen sagen wir, ich liebe dich. Und in vielen
1: unserer Nachbarsprachen gibt es dieselben Entsprechungen. I love you, ti amo, in der Sinti- und Roma-Sprache indes besagt das Verbum dafür dieselbe Intention wie im Spanischen. Te quiero, ich will dich. In Romanes, te camel. Woran ein Sinti wirklich glaubt. Das lässt sich hier nicht beantworten, aber religiöse Bindungen haben sie auf alle Fälle.
2: Da gibt es natürlich eine Bewegung jetzt, und zwar diese Baptisten, die aus Amerika zu uns rübergekommen sind. Das sind viele, sind die bei dem sogenannten freien Christen dabei. Aber in der Regel waren die, sind die eigentlich entweder evangelisch oder katholisch. Das ist der Unterschied auch zwischen Roma und Sinti. Sie werden keinen Sinto finden, der irgendwie islamischen Glaubens ist. Bei den Roma ist es schon so, dass viele Roma aus dem Kosovo oder aus Serbien islamischen Glaubens sind.
1: An einer Wand im Konferenzraum des Bayerischen Landesverbandes hängt nur eine große Karte. Sie markiert Europa während des Zeitraums des größten Machtbereichs vom Dritten Reich. Und darauf sind nur die Orte mit keinsmal Zeichen eingetragen, wo Juden, Sinti und Roma kaltblütig ermordet worden sind. Todeslager, Todeslager. Und Orte von Massenhinrichtungen. Auschwitz heißt in Sinti- bzw. Roma-Liedern Asvis
2: oder Asfis. Mein Vater war Häftling in Auschwitz. Meine Mutter war Häftling in Auschwitz. Sie hatten alle beide diese Nummer am linken Arm. Mittlerweile sind diese Leute, die diese Nummer hatten, an den Arm fast alle tot. Ich kannte keine Großmutter. Ich kannte keinen Großvater. Sogar meine zwei Urgroßmütter als hochbetagte Frauen sie noch in Auschwitz verkauft worden. Ich frage nach
1: einem Mahnmal für die Sinti und Roma und Erich Schneeberger nennt die Färberstraße in Nürnberg. Nichts fällt mir dort auf. Erst beim Blick vom Färbertor zum Opernhaus bemerke ich einen rechteckigen Eisenkasten, wie wenn er verroste. Vielleicht 1,20 Meter hoch. Auf den vier Metallseiten verläuft oben ein Schriftband mit herausgefrästen Großbuchstaben. Drei Kreuze, zum Gedenken an die Nürnberger Sinti und Roma, die Opfer des nationalsozialistischen Völkermordes wurden. Drei Kreuze. Ich betrachte den Stahlkubus von Hubertus Hess aus dem Jahr 2000. Vorbeigehende, die ich nach der Bedeutung dieses Eisenkastens befrage, sagen: Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Stadt, o Stadt, du der Zigeuner, oh Siudath, De los ich laufe an der Stadtmauer entlang, gehe durchs Kartäusertor und nun durch die Straße der Menschenrechte mit ihren beschrifteten Steinröhren. Am Germanischen Nationalmuseum ist ein Verzeichnis der 30 Sprachen angebracht, in denen die verbrieften Menschenrechte jeweils in Deutsch und in einer anderen Sprache genannt werden. Sprache Nummer 9, Roma-Sprache. Artikel 9, Schutz vor willkürlicher Festnahme, Inhaftierung oder Ausweisung. Wie mag man Gippen 9 in Romanes klingen. Der Verband der deutschen Sinti war ja bei der Textgestaltung nicht einbezogen. Erich Schneeberger trägt die Variante in seiner Sintosprache vor.
2: Also, ich äh, würde das als Sinto folgendermaßen übersetzen: Den Mari Menschen Uchachapen, Mastilenmen Matra Denmen Tranotem. Ich übersetze Ihnen das einmal. Gebt unseren Menschen das Menschenrecht, sperrt uns nicht ein umsonst und treibt uns nicht aus dem Land.
1: In einem Wirtshaus in der Nürnberger Nordstadt treffe ich einen Freund des verstorbenen Malers Toni Burkhardt. Für Fritz Schmidt ist noch ganz gegenwärtig die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Nürnbergs Schweinau. Da waren zwei Zigeunerlache in der Holbeinstraße, eins und eins am Glockenweg. Und die kamen immer zu uns und holten es Wasser, weil die haben keinen Wasseranschluss gehabt und nichts. Die waren sehr freundlich, es war eigentlich harmonisch. Ne? Das waren alles Chapos. Zigeuner halt. Zigeuner waren die Chapos. Die waren auf so einem Areal, halt, heute wird man sagen, menschenunwürdig eigentlich, aber für damals, für die Nachkriegszeit, war es halt normal. Die sind dann sesshaft geworden in der Uffenheimer Straße. Die Uffenheimer Straße in Nürnberg. Erst durch ein langgezogenes Industriegebiet, nach einer Eisenbahnunterführung, ländliches Land, eine Gartenkolonie, die kann es aber nicht sein, umkehren. Ah, hinter Pappeln, zwischen lauten Güterzügen und Stadtautobahn samt Kanal im Westen, ein paar einstöckige Häuser, ein paar Wohnwagen, Frauen sitzen im Garten. Ich frage mich durch und in einem bescheidenen Häuslein treffe ich Werner Stricker, der hier seit langem als umsichtiger Sozialarbeiter tätig ist und zugleich den Initiativkreis zur Verbesserung der Lebensbedingungen Nürnberger Sinti leitet.
2: Im Moment sind es nur noch fünf
1: Familien, die hier leben. Die Leute, die hier leben, sind in der Regel abhängig von Transferleistungen, das heißt Arbeitslosengeld 2
2: oder Grundsicherung in der Sozialhilfe. Zwei sind Rentner, die aber ergänzend Leistungen bekommen, weil die Rente nicht Land. Wir haben hier sehr hohe Krankheitsraten, das liegt aber an der Umgebung. Der Lärm, der hier Tag
1: und Nacht ist, ist ziemlich heftig. Nächtens fahren, glaube ich, über 140 Güterzüge vorbei. Also angeblich sind es über 220 Güterzüge im Tag. 60.000 bis 80.000 Autos jeden Tag. Und
2: dazu noch der ganze Schmutz in der Luft.
1: Der Sintor Ombre, der nur mit diesem Namen genannt werden will, schildert, wie er von Deutschen wahrgenommen wird und wie sie selbst zu den Deutschen sagen. Es ist wirklich Tatsache, wenn man heute wohin geht. Die sehen uns an, entweder sind wir Türken von Aussehen. Die kommen selten drauf, dass wir sind diese. Ne? Also viele sagen Katschi, es ist nicht richtig. Wir sagen Kali. Hm. Ja, das heißt, Kali sind Deutsche. Es gibt in Franken etliche Orte mit längst sesshaft gewordenen Sinti. Und da fällt eines Tages auch der Ortsname Burg Bernheim. Matthias Schwarz, der erste Bürgermeister, erinnert sich. Also es müsste Mitte der 80er Jahre gewesen sein. Meine Eltern haben ja früher Landwirtschaft gehabt. Und da haben wir also ein paar Wiesen gemäht und die sind immer an diese Lager der Sinti und Roma damals angestoßen. Und da sind natürlich einmal viele Kinder rumgesprungen und hat einmal so die ersten Kontakte gehabt, die allerdings nie besonders intensiv waren, muss ich sagen. Es gibt in Burg Bernheim die Familie Winterstein mit mittlerweile sehr vielen Familien, also wo die Kinder und Enkel mittlerweile wieder da sind, die ganz normal sehr saft sind in Burg Bernheim, aber voll integriert sind in die Vereine mit dabei sind. Also sagen wir, das fällt eigentlich gar nicht mehr groß auf. Was dann familienintern läuft, das wäre mal interessant zu wissen. Vom Bürgermeister habe ich einen Namen als Sesam-Öffne-Dich-Schlüssel. Und so geht in Burg Bernheim am Minigolfplatz eine ganz besondere Menschentür auf. Frau Olga Joachimsthaler, die wir anfangs schon hörten, erzählt unbefangen und freimütig aus ihrem keineswegs nur lustigen Zigeunerleben. Beginnend in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Burg Bernheim das umgangssprachlich nur Berner heißt, wo Olga zur Welt kam.
0: Die Sindhi in Deutschland sind nach dem Krieg vergessen worden. Man muss sich ja vorstellen, die waren ja traumatisiert. Vom Lager raus, dann war ja erst einmal die Freiheit, keine Angst mehr zu haben. So was geht ja nicht von heute auf morgen, das dauert ja Jahre bis man da überhaupt irgendwie ein wenig dann an Kontakt zu anderen Leuten wieder aufbaut, vor allem zu Behörden. Mein Vater ist bis zuletzt sehr, sehr, sehr ungern zu Behörden gegangen, nur wenn es wirklich ganz nötig war. Mama Mutter hat alles erledigt. Mein Vater war in Mauthausen. Jahre, Jahre später hat er halt einmal ein Erlebnis erzählt und da hat er auch geweint dass er zugeschaut hat, wie er von dem Lager, vom Fenster rausgeschaut hat, war ein kleines Kind am Boden geguckt, der Soldat ist vorbei. Das Kind hat den Soldaten angeschaut, hat gelächelt und er hat die Pistole raus und hat das Kind erschossen und ist weitergelaufen. Und da hat mein Vater geweint, nach so langer Zeit. Ich bin einmal mit meiner Mutter ja, war beim Metzger sind hochgelaufen, da sind uns Kinder nachgekramt. Zigeuner, Zigeuner, Zigeuner stehlen alle. Ich wusste gar nicht, was sie von uns wollen. stehlen, wir stehlen doch nichts. Und da waren meine Eltern auch ganz arg drauf, dass wir uns anständig benehmen, dass wir nichts anstellen. Wenn irgendwas in der Gegend gestohlen wurde, waren die immer bei uns, die Polizei.
1: Regeln Sinti und Roma ihre Konflikte lieber untereinander als vor deutschen Gerichten. Aber es kann im täglichen Leben zu zwangsläufigen Kollisionen kommen. Wenn zum Beispiel ein Sinto in einer deutschen Klinik nach einer Operation verstirbt, dann hat seine ganze und meist sehr zahlreiche Familie die Pflicht, vom Toten Abschied zu nehmen. Wenn nun 80 Personen derart gehorsam in der Klinik auftauchen, blockieren sie deren ganzen Betrieb. Werden sie zum Verlassen gedrängt, ist das aber kein Ausdruck von Antiziganismus, sondern Selbstschutz der Klinik. Sie selbst erfahren diese Reaktion als einen Tabubruch. Und Tabu, woran man nicht rühren soll, bedeutet für sie, einen Idealzustand, der ihnen Lebenssicherheit verspricht. Ich beginne auch, ihre mündliche Kultur zu bewundern. Ihr nur mündlich betont ja den persönlichen Austausch. Sie brauchen gedruckten Kram kaum. Was sie freilich von uns erwarten dürfen sollten, ist, dass man ihren eigenen Lebensspielraum nicht antastet. Und dazu gehört auch der Friedhof. Ein Holzkreuz auf einem frischen Grab. Daran ein großformatig langes Foto des Verstorbenen mit seiner Gitarre. Des Friedhof-Mitarbeiters-Kommentar. Das ist zwar bei uns verboten, aber bei die Zigeuner drücken wir auch zu. Die sind ja Verfolgte des Naziregimes. Und dann? Hinter hohem Baumschutz das Grab von Margareta Höllenreiner. Solche riesigen Rosenrädergrenze habe ich noch nie gesehen. Ein Rosenradspalier mit Metallgestellen säumt den Weg zum Grab. Ein betörend schöner und harmonischer Rosenakkord in Weiß und
2: Rot. Dieses Blumenmeer, da legen wir sehr viel Wert darauf dass unsere Menschen praktisch mit Blumen beerdigt werden. Und was bei uns auch sehr wichtig ist, es ist immer die Musik dabei. Und manche lieben die traditionelle Sinti-Jazzmusik.
1: Meine Begegnungen mit Sinti in Franken widerlegen die Behauptung, kennst du einen, kennst du alle. Nein, ich lernte nur die kennen, die zu Wort kamen. Und sie haben mir Eindruck in eine faszinierende Welt gewährt, die zu künftigen und vertiefenden Begegnungen einlädt. Ich pflichte Olgas Fragerat bei.
0: Wenn jetzt jemand eine andere Kultur hat, andere Sitten, andere Gebräuche, warum muss ich jetzt dahinter fragen tausendmal? Warum kann ich das nicht einfach so lassen?
1: Bravo, Sinto. Tapfre, Olga tapfer Erich. Und der Sinto Ombre sagt... Also Leben tue ich wie ein Deutscher, aber sterben möchte ich wie
2: ein Sinto.